0: Hola, muy buenos días. Hoy es jueves 5 de mayo del año 2022 y yo te invito a que sigamos creciendo juntos en su palabra. Dice la Biblia en el primer libro de las crónicas, capítulo 13, versículos del 1 al 3. David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras. Si ustedes lo aprueban, y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Siempre que descuidas tu relación con Dios, hay consecuencias fatales. El cronista narra cómo David quiso llevar el arca de Dios de regreso a Jerusalén. Esta había sido robada y profanada por los filisteos en el tiempo en el que Saúl era rey, y cuando fue de vuelta, la dejaron prácticamente abandonada por algún tiempo. Así que finalmente David decide traer el arca de vuelta a Jerusalén. Es posible que David hubiera descuidado su relación con Dios por algún tiempo, pues para hacer este traslado tan importante, consultó a todos, menos a Dios. Leí hace un momento en los versículos 1 y 2 que David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y los capitanes de su ejército. Y después, dice el versículo 2, se dirigió a toda la asamblea de Israel. ¿Te das cuenta de cómo van comenzando mal las cosas? David consulta a todos, es decir, a sus oficiales, a los generales y capitanes de su ejército, a todo el pueblo de Israel. Y dice el versículo 4, toda la asamblea estuvo de acuerdo porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. Pero nunca se menciona en el pasaje que David haya consultado a Dios ni que Dios aprobara este traslado. Así que seguros de que están haciendo lo correcto, incluso por lo que vemos en el versículo 2, seguros de que están haciendo la voluntad de Dios, van todos a traer de regreso el arca. Te recuerdo que esta arca era la misma que fue construida en tiempos de Moisés y fue puesta en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Era una especie de una caja muy especial porque era un símbolo de la presencia de Dios. Era uno de los objetos sagrados más importantes para el pueblo de Israel. El versículo 7 dice que pusieron el arca en una carreta nueva para transportarla. Sin embargo, de acuerdo a las instrucciones que Dios mismo había dado tiempo atrás, el arca solo debía transportarse siendo cargada en los hombros por un grupo de levitas. De hecho, si recuerdas, el diseño de esta arca también incluía unas varas largas, especialmente construidas para que los levitas la transportaran sobre sus hombros sin tocarla. Así que aunque hubiera sido nueva la carreta, no era la forma correcta de transportar el arca. Esto me recuerda que no existe la manera correcta de hacer la voluntad de Dios a nuestra manera. Siempre es a la manera de Dios. ¿O no va a funcionar lo que estemos planeando? Ya en el camino, con el arca de regreso, iban todos muy emocionados, cantando, tocando instrumentos y haciendo una tremenda fiesta. Sin embargo, dice el versículo 9 que en cierto lugar, los bueyes que tiraban la carreta tropezaron y junto con ellos el arca iba a caerse. Así que Usa, uno de los que guiaban la carreta, extendió su mano para detenerla y evitar su caída. Pero esto encendió el enojo del Señor y Usa murió aquel día No se conoce con exactitud a qué tribu pertenecía Usa Así que muy probablemente no era levita ni sacerdote Muchas preguntas surgen en mi cabeza ¿Por qué murió Usa? ¿Por qué tuvo que morir si tocó el arca con una buena intención? Él solo quería evitar que ésta cayera Esto nos enseña, mis amados, que siempre que descuidamos nuestra relación con Dios Podemos esperar consecuencias graves, incluso fatales en aquella ocasión murió Usa, ahora con nosotros en medio de la crisis muere la confianza, muere la paz, muere el gozo, muere la paciencia y comenzamos a temer, a desesperarnos, a buscar ayuda donde no nos la pueden dar y entonces las cosas se vuelven difíciles. ¿Cómo te aseguras mi amado de tomar decisiones correctas? Hoy en día los seres humanos seguimos creyéndonos lo suficientemente sabios o capaces como para pretender ignorar el consejo de Dios y acertar en las decisiones que tomamos. Otras veces pensamos que con el consejo humano es suficiente y le preguntamos al papá, a la abuelita, a la tía, al amigo. Mi amado, comparto contigo un principio importante. Si quieres estar seguro de tomar decisiones correctas, asegúrate de consultar con el señor él es fiel cuando oras buscando su dirección siempre responde a través de su palabra así que mientras buscamos un avivamiento espiritual entre nosotros oremos señor ayúdame a buscar tu dirección para tomar decisiones sabias y yo te invito en el nombre del señor cuida tu relación con dios más que cualquier cosa en este mundo que dios te bendiga este jueves y hasta mañana.